0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Genau, also kommt langsam die Sonne raus, wir feuern uns. Und Es gibt auch Begleiterscheinungen, die wir nicht so gerne haben, da wollte ich einfach mal drauf eingehen. Also wir haben sehr, relativ viele Insekten, die dann sehr aktiv werden und viel Angst erzeugen und viele Probleme erzeugen. Was haben wir denn alles? Also wir haben... Mücken, Wespen, Bienen, Fliegen, Kribbelmücken, Zecken, Hornissen. Übrigens zu Zecken gibt es gleich ein anderes Podcast. Viele Viecher, auf die ich jetzt gar nicht speziell komme. Und die sind sehr, sehr intensiv unterwegs. Und manchmal wollen sie auch von uns etwas, was wir nicht wollen. Blut und so weiter. Und viele Patienten fragen, was können wir denn tun, damit die nicht so gerne zu uns kommen? Also es gibt ätherische Öle, die wir herausstellen können die nicht unbedingt so unerträglich stinken, finde ich. Geranienöl, Zitronellenöl, Walnussöl, Essig auch manchmal. Man kann auch Knoblauch und Zwiebel rausstellen. Das weist die Viecher gerne ab, also diese Geruchstoffe. Es gibt auch ein paar homöopathische Mittel, die prophylaktisch wirken können. Ich will jetzt darauf nicht unbedingt eingehen, weil das gehört in die Hand. Eines Homöopathen, was man da machen kann. Und ich bin mir sehr vorsichtig mit diesen Patentrezepten. Nicht, weil ich auf meinem Wissen sitzen bleiben will, sondern ich möchte nicht, dass man mit den Dingen auf die Schnauze fällt, salopp gesagt. Also oft probiert man was aus und dann sagt, ach, hat doch Homöopathie hilft nicht. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht hören, sondern ich möchte lieber eine vernünftige homöopathische Behandlung, wo man weiß, okay, der Therapeut weiß, was er tut und kann auch eine Kurskorrektur machen. Deshalb bin ich nicht so ein Freund von diesem Internet Homöopathie und möchte auch nicht unbedingt so einen Namen von Mitteln nennen, aus nur aus diesem Grund. Ja, und, und vor allen Dingen möchte ich auch darauf hinweisen, dass gerade in der Homöopathie, es ist immer eine sehr individuelle Situation und gerade diese Verallgemeinerung ist da ein ganz großes Problem. Also das ist ja so, es gibt ganz wenige bewährte Indikationen in der Homöopathie, die manchmal auch wirklich funktionieren. Also zum Beispiel Anika kennt fast jede Mutter. Also bei Verletzungen gibt man Anika in unterschiedlichen Potenzen und meistens merkt man auch, dass es was hilft. Aber es ist eher so, dass Mittelfindung, ein bisschen oder sehr viel schwieriger ist, als so eine bewährte Indikation rauszuhauen. Nein, nicht, dass es dort gibt so große, breite Straßen der Homöopathie, wo man sagt, okay, Insektenstiche behandle ich mit dem und dem, aber es ist eher ein bisschen schwierig. Also ich wollte einfach nur generell was erzählen dafür. Genau, bei Insektenstichen gibt es auch, also ich sag mal, wenn sie akut sind und jetzt nicht so schlimm sind, gibt es auch ganz tolle Kräuter, oft wenn man im Sommer unterwegs ist, die man direkt am, am Wegesrand auch nutzen kann. Aber ich kenne jetzt auch Menschen, wenn die zum Beispiel einen Wespenstich haben, dann geht gar nichts mehr. Ja, genau, also da komme ich gleich drauf zurück. Okay. Also ich würde gerne erstmal erzählen, was kann da passieren überhaupt? Mhm. Also Meistens ist so ein Stich harmlos, es gibt eine lokale Entzündung, es juckt, Er verschwindet nach ein paar Tagen. Manchmal kommen Mütter und sagen, mein Kind ist voller Mückenstiche. Manchmal ist das tatsächlich so, dass in manchen Arealen zieht man, ich weiß ja nicht, zum Beispiel, wenn ich auf Mallorca bin, bin ich voller Mückenstiche. Hier nicht. Die malokinischen Mücken lieben mich, obwohl ich mich eigentlich immer gleich ernähre. <lacht> Weil... Es heißt oft, dass die Ernährung auch was damit zu tun hat. Also wenn wir sehr kohlenhydrathaltig und zuckerhaltig essen, dann kommen die Mücken viel eher zu uns. Also dass, wenn die Mütter kommen und sagen, mein Kind ist voller Mückenstiche, dann sage ich, okay, guck mal, dass du ihm nicht so viel Süßkram gibst und warte ab. So, jetzt haben wir wie gesagt zwei Möglichkeiten. Das Vieh hat gestochen und es gibt eine lokale Schwellung. Also wie gesagt, eine ganze Reihe homöopathische Mittel kommen da in Frage. Da würde ich wirklich auf den Homöopathen aufweisen. Aber was ich ganz wichtig finde, dass man, wenn es wirklich nicht so ein Mini-Stich ist, dann rate ich dazu, ein Foto davon zu machen, die Abgrenzung vielleicht sogar mit einem Edding markieren, damit man sieht, wird es größer, schlechter, schlechter, besser. Weil wenn es Handlungsbedarf ist, wenn es schlechter ist, dann müssen wir das beurteilen können. So ein Insek Insektenstich kann verschiedene Sachen verursachen. Einerseits eine lokale Infektion, die vielleicht auch weitergeht, zu einer systemischen Entzündung führen kann. Da ist definitiv immer noch homöopathisch sehr viel Spielraum, was wir machen können. Das muss allerdings tatsächlich sehr engmaschig von einem Homöopathen monitored werden, was man da machen kann. Und das ist auch mit großer Vorsicht zu genießen, weil es kann eine Sepsis daraus entwickeln. Das, ist, das passiert schon mal. Dann sehen wir eine Lymphangitis. Da sind diese dieser berühmte rote Strich von einer Blutvergiftung. Und das ist lebensgefährlich, weil es eine um Sepsis führen kann, die wiederum tödlich sein kann. Also es ist, das muss man einfach wissen, hingucken und beobachten, was passiert und entsprechend handeln. Und mit Homöopathie können wir sehr viel verhindern, sehr viel schlimmere Dinge, weil der mit homöopathischen Mitteln lernt das Immunsystem mit allem, was er, womit er konfrontiert ist, viel, viel besser umzugehen. Das waren jetzt die harmloseren Sachen. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, was wir machen können, physikalische Hindernisse zu haben, Fliegengitter einzubauen. Es gibt, was ich ganz gerne empfehle, von der Firma Waschbär kann man etwas kaufen, das nennt sich Snappy. Man kann damit ganz leicht Insekten fangen, auf eine völlig ungefährliche Art und Weise, bis zu so mal vier cm große Fläche kann man da ausfahren und das Insekt einfangen. Man kann es beobachten. Das ist ganz interessant, auch für die Kinder. Und dann rausbringen und freilassen. Man kann damit Wespen, Hornissen, Spinnen fliegen, alles Mögliche fangen und wunderbar nach außen beseitigen. Die dritte Variante ist, was bei so einem Insektenstich passieren kann. Es kann tatsächlich zu einer allergischen Schocksituation kommen, ein anaphylaktischer Schock, die mitunter unbehandelt auch zu, zum Tode führen kann. Das ist sehr, sehr problematisch. Und da bietet die Schulmedizin eine Desensibilisierung an. Ja, 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 aber im Prinzip nicht wirklich. Man kann eine Desensibilisierung machen gegen dieses eine Feind. Aber letztlich ist das so, warum reagiert mein Körper so extrem? Und da kommen wir wieder dahin, wie können wir das Immunsystem in eine Regulation bringen, dass es nicht so eine Überreaktion produziert. Und dazu gehört viel mehr, aus nur eine Desensibilisierung zu machen. Desensibilisierung fängt das Ende einer fehlgeleiteten Kettenreaktion ab. Aber das fehlgeleitete Immunsystem bleibt im Hintergrund. Und das kann sein, dass es am nächsten Mal auf etwas ganz anderes reagiert. Daher würde ich immer empfehlen, sucht einen funktionellen medizinisch arbeitenden Therapeuten, einen Homöopathen. Homöopathie reicht aber alleine da nicht. Da muss man viel mehr machen. 90 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm. Wir müssen gucken, dass das Immunsystem wieder vernünftig arbeitet. Da gehört der Darm Darmbehandlung dazu. Wir können mit der Bioresonanz ganz viel ausleiten, auch desensibilisieren. Es ist auch oft so, dass es lange Zeit noch ratsam ist, tatsächlich so ein Notfallset mit sich zu schleppen, als Hängematte nicht darauf zu verlassen, dass alles schon funktioniert, weil das kann sehr, sehr lange dauern, bis das Immunsystem sein Gleichgewicht wiederfindet, aber es ist nicht unmöglich. Das ist die, die Alternative dazu und ich würde immer sagen, eher ganzheitlich arbeiten, gucken, welche Komponenten müssen noch in Ordnung gebracht werden, damit das Immunsystem lernt, adäquat auf die Reize von innen und außen zu reagieren. Wir sind immer bei dem Faktor Zeit. Dinge, die ich mir erworben habe, das hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich sie habe. Und logischerweise, wenn ich sie wieder weghaben möchte, dauert das auch eine gewisse Zeit. Also wie gesagt, das ist wirklich so die Spitze des Eisbergs. Was ist da drunter? Das ist viel, viel, viel mehr. Und das, was darunter entstanden ist, das hat wahrscheinlich Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, damit diese extreme Reaktion vom Körper produziert wird. Und deshalb braucht man auch dazu wirklich viel Erfahrung, viel Wissen und viel Geduld und Mitarbeit von Patienten. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigan.